0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Deze dag lees ik voor je Marcus 14 vers 53 tot 72 en uit Psalm 95 en 96 uit de Basisbijbel. Kom, laten we juichen voor de Heer, want Hij is de rots onder onze voeten, bij Hem zijn we veilig. Laten we een danklied voor hem zingen, voor hem juichen met muziek, want de Heer is een geweldige God, een geweldige Koning. Geen God is als Hij. Hij heerst over de diepten van de aarde, van Hem zijn de toppen van de bergen. De zee en het land zijn door Hem gemaakt, daarom zijn ze van Hem. Kom mee naar de Heer, laten we ons diep voor Hem buigen, laten we knielen voor de Heer die ons heeft gemaakt, want Hij is onze God en wij zijn zijn volk. Hij is de herder en wij zijn zijn schapen. Wanneer je vandaag zijn stem hoort, luister dan naar hem. Hij zegt, wees niet koppig en ongehoorzaam. Zoals jullie voorouders in de woestijn bij Meriba en Massa. Want daar dagen ze mij uit. Ze hadden al vaak gezien hoe machtig ik ben, maar toch stelden ze mij op de proef. Veertig jaar lang heb ik mij aan hen geërgerd. Ze liepen aldoor bij mij weg. Ze begrepen niets van mij. Daarom heb ik in mijn boosheid gezworen dat ze nooit zouden binnengaan in de rust die ik hun had willen geven. Psalm 96 Zing een nieuw lied voor de Heer. Iedereen op aarde, zing voor Hem. Zing voor de Heer en prijs Hem. Vertel elke dag over zijn redding. Vertel aan de volken van zijn macht. Vertel alle landen van zijn wonderen. Want de Heer is geweldig. Hij is het waard dat wij hem prijzen. Voor Hem moeten we veel meer ontzag hebben dan voor alle andere goden. Want de goden van de andere volken zijn geen echte goden. Maar de Heer heeft de hemel gemaakt. Hij is een indrukwekkende koning. Kracht en macht zijn in zijn heiligdom. Mensen van de aarde, gehoorzaam de Heer. Erken zijn macht, want daar heeft hij recht op. Eer hem en aanbid hem. Kom naar zijn heiligdom en breng hem offers. Buig voor de Heer als hij in al zijn pracht verschijnt. Heb ontzag voor hem. Zeg tegen de volken: De Heer is koning. Dankzij hem staat de wereld stevig vast. Hij zal rechtvaardig oordelen over de volken. De hemel zal blij zijn, de aarde zal juichen, de zee met alles wat erin leeft zal bruisen. Het veld met alles daarop zal huppelen van blijdschap. De bomen van het bos zullen juichen voor de Heer, want hij komt recht spreken over de aarde. Hij zal een rechtvaardige rechter zijn. Hij zal zich aan zijn woord houden wanneer hij recht spreekt over de volken. We lezen verder in Marcus. Jezus voor de vergadering. Ze namen Jezus mee naar de hoge priester. Alle leiders van de priesters, de leiders van het volk en de wetgeleerden waren daar. Petrus volgde hem op een afstand. Hij liep mee de binnenplaats van het huis van de hoge priester op. Daar ging hij tussen de dienaren zitten om zich bij het vuur te warmen. De leiders van de priesters en de leiders van het volk wilden hem ter dood veroordelen maar ze konden niemand vinden die hem van iets kon beschuldigen, waarop de doodstraf stond. Want er waren wel heel veel mensen die met gelogen beschuldigingen kwamen, maar wat de een zei, klopte nooit met wat de ander zei. Ten slotte stonden er een paar mannen op die ook iets van Jezus zeiden dat het niet helemaal waar was. Ze zeiden, we hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel die door mensen is gemaakt afbreken en binnen drie dagen zal ik een andere bouwen die niet door mensen is gemaakt. Maar ook hierbij klopte wat de een zei niet met wat de ander zei. Toen stond de hoge priester op en ondervroeg Jezus. Waarom antwoord je niets op deze beschuldiging? Maar Jezus zweeg en gaf geen antwoord. Toen vroeg de hoge priester hem weer. Ben jij de Messias, de zoon van de gezegende God? Jezus zei, ik ben het. En u zal de mensenzoon zien als hij naast de almachtige God zit en op de wolken komt. De hoge priester riep uit, we hebben verder geen beschuldigingen meer nodig. Jullie hebben zelf gehoord dat hij God heeft beledigd. Wat vinden jullie? En ze vonden allemaal dat hij de doodstraf moest krijgen. Sommige mensen begonnen hem te spugen. En ze gooiden een doek over zijn hoofd, stomten hem met hun vuisten. en zeiden tegen hem, "Profeteer eens wie je heeft geslagen. En de tempelbewakers sloegen hem in zijn gezicht. Petrus zegt dat hij Jezus niet kent. Intussen zat Petrus op de binnenplaats. Een van de slavinnen van de hoge priester kwam de binnenplaats oplopen. Ze zag Petrus bij het vuur zitten. Ze keek hem aan en zei, jij was ook bij de Jezus van Nazareth. Maar Petrus zei, ik weet niet waar je het over hebt. En hij liep naar buiten naar de poort. Ergens kraaide een haan. Toen de slavin hem weer zag, begon ze tegen de andere mensen te zeggen, die man hoort bij hen. Maar Petrus zei weer dat het niet waar was. Even later zeiden ook andere mensen tegen Petrus, inderdaad, jij hoort ook bij hen, want jij komt ook uit Galilea. Dat is te horen aan de manier waarop je praat. Maar hij begon zichzelf te vervloeken en zwoer, ik ken die man niet over wie jullie het hebben dat moment kraaide de haan voor de tweede keer. Petrus herinnerde zich opeens wat Jezus tegen hem had gezegd. Voordat de haan twee keer heeft gekraaid, zul je drie keer hebben gezegd... dat je mij niet kent. En hij liep daar weg en begon vreselijk te huilen.